0: 皆さんこんにちは。オールスターサースファンドタレントパートナーの須田です。サース企業において PDM の重要性が解かれる一方で、PDM の定義や活躍する人材の共通点について、まだまだ曖昧な要素が数多く存在します。そこで今回はフリー社で VPO ブプロダクトマネジメントとして PDM を束ねる宮田さんと、実践されているプロダクト推進におけるポイント、そして活躍する PDM の共通点をテーマにディスカッションしました。現在 PDM として従事されている方はもちろん、採用を進めたい責任者の方にもお勧めしたいエピソードです。ぜひ聞いてみてください。今日はですね、B2B サースで必要不可欠になりつつある PDM の役回りであったりだとか、採用についていろいろ伺っていければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあ、はじめに宮田さん、自己紹介いただいてもいいですか
1: 今ご紹介に預かったフリーで PM を責任者させていただいている宮田と申します。僕もバックグラウンドですよね、コンサル2社と、戦略コンサル2社とベンチャー界隈で PM とかデータサイエンスをさせていただき、2年半前に Wee に流れ着いてですね、新規プロダクトであるフリープロジェクト管理というものの立ち上げにこの2年ぐらい携わっておりましたと。で今年からですね、PM 責任者としてやらさせていただいているような状況でございます。宮田さんって、も
0: ともと戦略コンサル出身なんですね
1: はい、そうですね、2つほどファームでコンサルティングをさせていただいておりましたと。業務内容としては、いわゆるイメージしてくださっている戦略コンサルをやってましたと。例えば、マーケティング戦略立案だったり、新規事情を作る、サポートさせていただいたり、あと中期経営計画立てる、お手伝いをさせていただいたり、というふうな、まあまあ分かりやすいプロジェクト
0: を経験させていただいた形になります。コンサル時代って、主にどんなお客さんが担当されていたんです
1: か ?1 社目、ブーザーレン・ハミルトンのところだったんですけど、そこはブティックの戦略ファームで、結構新卒で入ったので、業種、業界に問わず、いろんなプロジェクトに参画させていただいた形ですと。で、2社目がアクセンチャアの戦略部門だったので、こちらはインダストリーごとに組織が決まってるんですね。なので、僕が所属したのは金融インダストリーだったので、銀行、証券、ノンバンク、あと保険とかですね、を主にやらせていただきました。で、その後にフリーへご入社ですかこれがですね、少しややこしいんですけれども、5社目なんですね。で、ファーストキャリアがブーザレン・ハミルトンっていう戦略コンサルでしょと。その次に僕は DNA を挟んで、次アクセンチャーの戦略部門に行きました。で、その先にスマートニュース行って、今のフリーにたどり着く。こういうふうな流
0: れになってます。コンサル事業会社、コンサル事業会社、事業会社。はい。数あるスタートアップの中で、そもそもなんでフリーを選ばれたんですか
1: これすごく、なんてんですかね、魅力的だったんですよね。っていうのも、まず、サースの会社って、一個のサースを結構大きくしていって、エンタープライズ狙いに行くって王道だと思うんですけど、フリーは、その王道をもうミッションビジョンから排除しているというか、僕らスモールビジネス向けにサースを展開していくってことを、スローガンに掲げてやっているので、そこがまず面白かったのが一個ポイントですと。それがゆえに、サウスが一つじゃなくて、もう、上々前時点で10を超えるプロダクトがあるんですね。で、もちろん会計が主力なんですけれども、人事労務だとか、会計事務所とか税理士さん向けのプロダクトとか、かなりラインナップ豊富で、攻めてるドメインも結構違ったりしてましたと。そうすると、フェーズもドメインも違うプロダクトの様子をしようとすると、当然バックグラウンドが違う pm がむちゃくちゃいっぱいいるんですね。だからプロダクトラインナップも豊富 pm もすごく多様性に富んでいる。この状況はなんか国内っていうか、海外においてもなかなかないんじゃないかなって思って非常に可能性を感じたの
0: で、ジョインを決めた形になります。ipo 前から10近いプロダクトを持ちのスタートアップって確かに珍しいですね。はい、かなり珍しいと思います。今、あの、宮田さんがご入社されたタイミングって、大体従業員数どれぐらいいて、どんなフェーズだったんですか、
1: はい、僕が入った時は、2019年の2月頃だったので、今から2年半前ぐらいですね。で、その頃はですね、4、500人ぐらいだったと思います。で、2年半経ってですね、今だと600人ぐらいいるような
0: 状況ですね。ちなみに入った時は PM 組織って何人ぐらいで
1: 今は何人ぐらいになってるんですか僕が入ったタイミングで何人か同じタイミングでハイアリングされたんですね。僕が入る直前とかだと本当10人、15人ぐらいだったと思います。で、この2年半で僕含めてだいぶ増えてですね、今ではもう30名を超えるような組織になってます。PM が30人そうです。すごいですね。結構プロダクトがいっぱいあるので、かなり事業規模に対して PM の人数は、他社に比べて高いんじゃないかなっ
0: ていうふうに思います宮田さん、入ったときは、もともとどんな親役周りで入って、どんな編成になっていたんです
1: か僕はですね、当時、使用直下で PM 組織っていうのは再編されるタイミングでしたと。で、再編プランとして、プロダクトカットでちゃんと PM 組織を作っていこうというふうな方針でしたと。で、その中の一つですね。のチームを任せていただいて新規プロダクトと会計フリーの一部を見させていただくようなそういう役割からスタートしましたえその後はその後はですね一度会計全部と新規プロダクトみたいな担当をさせていただき一回ちょっと会計の半分だけとかになったフェーズとかもあるんですけど今年の1月からはですね PM 全体を統括させていた
0: だくような役割になりました今は PM が30名ほどですかはい。ぜひ伺いたいんですけど、宮田さんの考えるっていう、PM っていう会社様と、PDM っていう会社様といろいろあると思うんですけど、それぞれの定義とか違いとかってあったりされます、はいはい、グローバルで見たときに
1: 、PDM って表記は僕はすごく稀だと思っていますと。基本的には PM っていう表記がグローバルスタンダードだと思います。で、日本の場合、なぜ PDM と書いているかというと、プロジェクトマネージャーエスパイア界隈がかなり業態として発達している国だったので、日本は。かなりの量プロジェクトマネージャーって言われる方々がいらっしゃる気がしますと。そことの区別っていう観点で D を残して PDM って表記が結構使われるような気がします
0: 。いや、面白い。なんか日本ならではってことですよね。<笑>そうプロジェクトマネージャーと PDM って具体的にどう違うとかあります
1: か、はい、いわゆる SIR とかにおける要件定義をして、クライアントと開発スコープを握って、プロジェクトを推進していくような方をプロジェクトマネージャーとこの場で定義したいと思いますと、その方々とプロダクトマネージャーの違いはですね、前者の方はスコープを最初に決めてしまうので、決められた要件を決められた期間で開発を進めるってところにフォーカスがあるんですね。PDM の方は、彼らのミッションはプロダクトビジョンの実現だったりするんですよで。ここにスコープあるかというと、スコープは合ってないようなものですし、そもそもプロダクトビジョン自体が変わることって結構往々にしてあるわけです。っていう変化のある目的目標に対して、いかにシームレスに近づけていくかってところが
0: PDM のミッションになるの
1: で、結構動
0: き方が違う感じですね。ある程度ゴールがこう固定されているものと常に変化するものを追うかの違いってことですかね。はい、そうですね。PDM っていうちょっと今日呼び名で進めていきたいなと思うんですけど、はい、フリーさんって PDM と言われるようなお立場の方って、エンジニアとかデザイナーの皆さんとどんな関わり合いを取られてます
1: 、はいはいはい、まず、PDM はですね、プロダクトビジョンだったり、プロダクトの開発方針みたいなものをまず決めていくような役割を担っていますと。で、それだけじゃなくて、年間の OKR だったり、具体的に年間どういう開発ロードマップを引いていくのか、その仕様ってどういうものなのかっていう、なぜ作るのか、何を作るのかっていうところを具体化していくような役割だったりしますと。で、逆にデザイナーの方だったり、エンジニアの方々は、それをどう実現していくのか。UX の設計だったり、開発、必要なアーキテクチャの設計だったり、具体的なプログラミング、開発だったり。そういったものを具体化していくような役割分担だと思ってます。で、っていうふうに綺麗に分けたんですけど、ぶっちゃけ、じゃそんな綺麗かっていうと、そうでもなくてですね、エンジニアの方々からこういう設計とかこういうのをロードマップに入れた方がいいんじゃないかみたいな、当然ご指摘もいただくことありますし、逆にエンジニア出身の PM とかの場合、アーキテクチャはこうやっておいた方が、ゆくゆくの汎用性高いんじゃないかみたいな議論とかもできたりするんですね。そうすることで、より強固なプロダクトに仕上げていくような、形を取って進めるケースが多いです、ね
0: 、その PDM と言われる方が何人もいらっしゃる中で、一つのプロジェクトって、プロダクトごとにどれぐらいの組織というかチーム構成でプロジェクトって進んでいくんです
1: かこれはですね、プロダクトの大きさだったり、リリースしてからの年月みたいなものによってきますと。でうちの場合だと、会計が一番大きいプロダクトになるので、ここについてはもう10名程度、PM 組織の中の3分の1ぐらいが会計を担当しているような形になりますと。逆に、僕が入社当初、推進してたフリープロジェクト管理というものについては、当然、リリース前は僕1人ですし、ようやくリリースして 1.5 年経って
0: 、もう1人入ってきたみたいな
1: 、そういう形で
0: 推進してたりします。今の話すごく面白いなと思って、最初こう一人で進められて、後にこうお二人になるじゃないですか。そのお二人目を採用しようと思う、採用というか、増やそうと思われるですね、タイミングであったり、なんか指標ってあったりされるんですか
1: まず、プロダクト自体が単純にリリースされたものじゃなくて、事業として成立するかどうかっていうのはまず一個ポイントになるのかなっていうふうに思っていますと。具体的に言うと、なんかよく言われるプロダクトマーケットフィットみたいなものですね。これを迎えることができれば、ある程度苦労することができて、特定の市場において事業インパクトが出せると思うので、もう一歩踏み込んだ組織を作ろうという契機になったりします。で、具体的に入ってこられた場合、特定のニッチなマーケットにしかまだ刺さっていないので、次のマーケットどこかとか、もう少しそれを拡大解釈して、より広い領域、のプロダクトマーケットフィットを狙ったりだとか、そういったところをうまく分担しながら進める上で
0: 、やっぱ2人以上いた方がいいなっていうフェーズが来るので、そ
1: ういう役回り、役割分担をすることが多
0: いかもしれないです。PDM っていうお役回りって、B2B のサー r プロダクト的に B2B、B2C どちらでもいらっしゃると思うんですけども、その役回りの違いって何か感じられるポイントってあったりします
1: これはですね、PDM って一言によって、役割としては結構似てるんですよね。先ほど申し上げた通り、あの、プロダクビジョンを作って、開発ロードマップを作って、で、開発自体はエンジニアの方と共同しながらやって、最後効果検証をやるみたいな、そういう一連の流れをやるんですけど、相対しているマーケットが違うので、重み付けが結構違うなっていうふうに思っていますと。具体的に言うと、やっぱ B2B の場合は、結構お客さんがビジネス用途で使うので、事前にこの機能必要かどうかとか、結構再現性ある形で、ご回答いただけたりするんですね。ヒアリングとかすると。なので、プロダクトの使用を考える段階で検証してしまって、かなり精度高い状態まで持ってってから開発入る。みたいなことが多いですと。逆に 2C の場合は、ぶっちゃけ出してみないとユーザー使ってもらえるかわかんない。みたいな状況だったりもすると思うので、とにかく何パターンかもう、プロタイプ作ってしまって、AB テストでかけてしまって、で、結果をもとに判断すりゃいいじゃんっていう、企画した後に重点があったりしますと。ここが結構大きく違ってですね、事前の訂正調査メインにやってるのが B2B になりますし、B2C の場合は事後の
0: ログ解析みたいなものが PDM の大きな役割になってくると思います。B2B だとどっちかというと事前の調査みたいなところが重要で、C 側になると解析みたいなのがキーワードになるのかな、はい、と感じたんですけど、これってどっちの PDM によって合ってる人材がちょっと違ってくるものなんですか適用は可能なものなんですか
1: 必要なスキルの項目としては 2B も 2C も一緒なんですけど、その重み付けだったり深さが全然違うので、2C で活躍できた PDM だから 2B でもすぐ活躍できるかっていうとそうじゃなかったり、もちろん両方器用にこなす方々も多くいらっしゃるんですけど、そういう違いはあるかなっていうふうに思
0: ったりします。そこの深さを深く探索できる人材であれば、To b To c どちらも対応できたり、どちらが向いてたりってことが発生する。はい、そうですね。次ですね、PDM の B2B サースの PDM について、もう少し理解深めていきたいんですけど、目標設計ですごく悩まれる PDM の方ってすごく多くて、ゴール設定の答えのない中で、どうやって目標設定をしていくのかとか、どういう基準で指標を持っていくのかとか、宮田さんの中でお考えありますか
1: そうですね。これは本当、僕も 2B の PDM になって一番苦労したポイントだったりします。っていうのも、B2C の場合は結構プロダクトを KPI3 に落として、で、KPI3 の末端とユーザーアクティビティをちゃんと紐付けると、どのアクティビティを改善すれば最終的に KPI、売上がり上げが上がっていくのかっていうのは分かりやすいんですけど、B2B の場合は結構サブスクリプションモデルだったりするので、この機能を追加したから売り上げこんなに上がりますっていう相関が見えにくかったりするんですよね。なので、PDM の真骨頂というか、非常に重要な役割はや,やっぱプロダクトビジョンを作って、そこから目指していく方向性とか KPI を落としていくっていうのがやるべきことになったりしますと。で、プロダクトビジョンって結構フリーハンドじゃないですか。何とでも言えるじゃないですか。そこがすごく僕が B2B PDM になっていく上で一番苦労したポイントですし、それでいて B2B で PM やる一番の醍醐味だったりすると思います
0: 。今、プロダクトビジョンがすごく大事ってお話があったと思うんですけども、はい、その中でそれを作っていく上で大切なポイントとかってあったりします
1: 、はい、大きくですね、3つインプットがあってですね、それをしっかり踏まえた上で、プロダクトビジョンを紡い出していくことでそれを正解と信じられるまで磨き込んでチーム内で共有することが重要だと思ってますと。で、その3つのポイントはですね大きくユーザーと競合と会社が掲げるミッションビジョンこの3つですと。最初1点目のユーザーについてはやっぱり僕ら提供する相手方がいるものになるのでユーザーがどういう課題を感じていて何を実現したいのか、ここに誠実に向き合っていくことが非常に重要だと思っていますで。それについてですね、まあ同じようなユーザー課題に対して、僕らだけがプロダクトを提供するわけじゃなくて、競合の方々もいろんな視点でユーザーを捉えて、プロダクト開発に勤しんでいると思っておりますと。なので、彼らがどこに課題を感じていて、どういうことを実現したいのか、これしっかりベンチマークして、僕らとの差別化要因だったり、ッッチアップするポイントを見極めてビジョンにいくつ見込んでいくことが必要だと思ってますとで最後にプロダクトイコールほぼ事業みたいな形になってきてると思うんでもう一段レイヤーを上げてですね会社自体が掲げるようなミッションビジョンっていうのもプロダクトの方針を考えていく上で非常に重要なインプットだと思ってますとここがずれるとそもそも僕ら何で集まってんだっけみたいな形になってしまうのでしっかり読み込んでチーム内で今年の開発ロードマップとか考えるときに、もう一回会社のミッションビジョンを読み直そうよみたいな、結構やったりするんですよ。こういった形で、しっかり解釈をすり合わせて、プロダクトビジョンに落としていくこ
0: とが結構あったりします。ちなみにそうやってこう、プロダクトビジョンをみんなで固めていって、その次に開発サイクルを回していく上で、どんなサイクルでこう、フリーさんの場合って回していっていらっしゃるんですか
1: まずやっぱり年間で好き、OKR、目的、目標に落としますと。何を実現したいのかっていうのを、一生矛盾だとふわっとしているので、OKR って形に落としますと。そうすると、それの対比じゃないですけど、開発ロードマップというものを年間通して作ります。来年、何を開発しっていう、まあ、項目レベルですね。っていうものを作っておきますと。で、ここからは、結構チームによってバラバラなんですけど、市販機に切って、で開発サイクルを回すところもあればまだプロダクトちっちゃくて小回り効く状態であれば1週間とか2週間単位でスプリントを切ってスクラムでかなり早めにアジャイル開発を進めているようなチームもありますしこの辺はプロダクトによるところで
0: すね。そこはじゃあ,あのプロダクトのフェーズであったりだとか目指す方向性によって結構サイクルは変わってくるってことですかね。はい、そうです。開発サイクルのところで気をつけてるポイントとか、こういうことがあの失敗として陥りがちですよ、みたいなことってあったりします
1: 一個気をつけてることとして
0: 、エンジニアの方々って結
1: 構リファクターやりたいですって言ってきたりするんですよね。アーキテクチャをしっかり整えて開発したいっていう方が一定数いらっしゃるように思いますと。なんですけど、PM 的にはどっちかというと新しい機能開発したいっていう欲求が強かったりするんですね。で、ここって場合によって衝突したんですよ。で、一個僕がやり始めたこととして、年間のロードマップをちゃんとかけると、これを実現するために必要なアーキテクチャの改修とかリファクターってありますかっていうコミュニケーションができるようになるんですよね。そうすると、僕らも実現したい未来のために、投資としてリファクターやるとか、アーキテクチャ整理するっていう納得感が生まれるので、非常に開発サイクルを回す上で PM とエンジニアがタッグを組めるというか、同じ目標に向かっていける取り組みなのかなというふうに思
0: ってたりしますと、ここは非常に気をつけているポイントの一つですね。エンジニアさんとやっぱりその目先の課題もそうだけれども、もう少し先のところを見て一緒に目標設定をしていくってことですかね。そうですね。結構 B2B サービスってなると、PDM のご経験者の方でもやったことのない領域、プロダクトに携わるこことととっていいううも多いと思うんですよその中でこう、ドメイン理解を深めるにあたって、重要なこととか、工夫しているポイントとかってあったりいたします
1: これはですね、もう、ユーザーの方とか、潜在顧客の方々と真摯に向き合うしかないのかなっていう気がしてますと。で、まあ、調査の手法としては、訂正調査、定量調査、あと、競合調査ですね、この3つぐらいが主流になってくると思いますと。定性では潜在顧客だったり、あと、そのドメインのエキスパート。例えば、会計系のプロダクトやるんであれば、会計士さん、税理士さんっていらっしゃったりするじゃないですか。で、労務系のプロダクトやろうとすると、社労士さんっていう資料があったりするので、そういうスペシャリストの方にもしっかりヒアリングするようにしてたりします。で、ある程度業務理解みたいなものができてきたときに、次、よくやるのが、定量調査ですね。例えば、同じ課題感、ユーザー課題を抱えてい,ている方々ってどれぐらいのボリュームいるのかとか、その課題感でどれぐらい強いものなのかとか、程度を知らないといけないものって何点か出てくると思うので、そういったものを定量調査でサポートしていくことが多いですね。前者のところ
0: で言うと、このヒアリングの対象ってどうやって選定していくんですか
1: ここは結構、フリー、だと非常に恵まれているポイントで、どういうプロダクトやるにしても、ホリゾンタルサウスである会計があるので、そこのお客さんをご紹介いただいたりとかして、他プロダクトのヒアリングしたりするんですよね。なので、結構既存顧客数が非常に多くいるのが僕らの強みだったりします。で、既存顧客じゃなくて、全くフリーを知らないようなお客さん、そうヒアリングしたい場合はもうここは調査会社さんのご協力を得て、リクルーティングさせていただいて、
0: ヒアリングするっていう形になることが多いです。ヒアリングシートを作るにあたって、工夫していることとか、こだわってるポイントとか、あったたりいたしますそうですね、こ
1: こは PM というよりも、なんか、コンサル時代培ってきたことを大事にしてたりしますと、まず、何を明らかにしたいのかみたいな、調査をやるための最終ゴールというものを、一旦書き出してみることをよくやりますね。で、書き出すと、それを裏返す。要は、どういう質問すればそれが明らかになるのかっていうのをちゃんと考えて、最後は質問表をウォークスルーして、自分が検証したい仮説を全部検証できそうかどうかっていうのを確認し、で、実際に臨む
0: みたいな順路でやることが多いです。最終的なゴールの部分を先に設計してで、そこから必要な部分が聞き取れるような情報整理を進めていくってことです,、はいはい、そうですね。結構そのヒアリングシートとかって、企業様のフェーズによって、ヒアリングする内容とかっていうのも変わってくるもんなんです
1: かそうですね。まず、調査するにあたっても、例えば20回ヒアリングしますってなった時に、最初の3回のヒアリングの制度と、最後の3回のヒアリングの制度、全然違うと思うんですよね。なんで、検証できてるところから、どんどん質問内容を深くしていって、確信に迫るように、質問表自体をブラッシュアップしていくってことを結構したりします
0: 。どれぐらいのサイクルでそれって改善していかれるんです
1: か頭の切り替えが必要になるので、僕がよくやるのは、1週間ごと、3件から5件ぐらいインタビューをやったら、ちゃんとその内容を振り返って質問表にブラッシュアップする。みたいいいななサイクルを結構回すすことが多いかもしれないです
0: それって、皆さん1人でやられるのか、それともどこかの部署の人を巻き込んでやるのか、そういったところってどうなんですかフリーの場合でい
1: くと、エンジニアの方だったり、UX デザイナーの方、あと UX リサーチャーみたいな役職もあったりするので、そういった方々とヒアリングに臨むことが多いですと。PM だけでヒアリングするっていうよりかは、そういう方々と,と話を聞いた中で、次、質問票どうしていこう。みたいな議論っていうのを時折振り返るようにしてたりします
0: 。それはヒアリングシートの作成の段階から、その方々とも関わってもらっている。そうですね。で、インタビューは一緒に望み、改善も一緒にやっていくと。そうです。それって、あらゆる視点がちゃんと入ったヒアリング項目になるようにっていう認識であってます
1: それもありますし、一人で悶々と考えるよりか、ディスカッションした方がいいものできやすいみたいな発想の方が強いかもしれないですね。
0: 今で、宮田さんって PDM、いわゆる PM であったりだとかに関わるポジションになられて、大体どれぐらいの期間になりました
1: フリー入ってからはずっと PM なので、2年半ですね。で、DNA、スマートニュースでも同じような経験をさせていただいているので、まあ、通算すると10年弱ぐらい、こういう企画職的な動き
0: 方をさせていただいてます、ね、最近、こう、プロジェクトとかを進める中で、はい、気づきとか学びって何かございました
1: 新規プロダクトの p m f に向けて PDM をさせていただいてたんですけれども、どっかのタイミングでですね、各ファンクションの方々が独自の OKR 立て出した瞬間があったんですよね。結構新規プロダクトの立ち上げってまだ一丸となってやるべきものだと僕は思ってたんですけど、結構やっぱ自分のファンクションの中でしっかりやっていきたいっていう思いが強い方々が集まった瞬間があって、そういう時に僕ら何達成したかったんだっけみたいな。そういうのを上の方とかからインプットいただいて、フィードバックいただいて、ヒヤッとした瞬間がありました。そこから
0: の学びで言うと、やっぱり大事なことってどういうことがあるんですかや
1: っぱり PMF するまでは、各ファンクションが個別の目標を持つっていうよりも、チーム一丸となって何を達成したいのか、ここの方が重要性が高いんだなっていうのを改めて感じさせられた瞬間でしたと。もちろん、そこに向かう上で、ファンクションごとに推進していくタスクだったり、事情 k p アってあると思うんですけど、あくまで目指す先、PMF みたいなものをしっかり掲げて進めることが重要だったなって思いました
0: 。それを踏まえて、プロジェクトを進める上で、最初にプロダクトビジョンをしっかり持つことだってお話もあったと思うんですけど、はい、他にもこういったフローで進める方が、はい、そういった失敗に陥りづらいよとか、そういったポイントってあったりいたします、うん
1: 、そうですね。プロダクトビジョンだけじゃなくて、チーム全体で持つ OKR だとか、開発ロードマップっていうのは定期的にチームメンバー、ファンクション関係なく集まって、釣り合わせていくこと。これがやっぱみんなが同じ方向を向く一番の近道なのかなって思います。こうしっかりやっていくことで、やっぱ一丸が担保されるので、引き続きやっていきたいポイントの一つですね
0: 。そのプロジェクトを進める上で、何人以上になったらチームを分断すべきとか、ユニットとしてこう分割すべきっていう数ってなんかこう決められていたりします
1: マネジメントっていう観点でいくと、僕らだとマックス8人までっていうふうな一つの指標を持ってそして設計してたりしますと。で、事業とかプロダクトを推進していく上でも同じぐらいなのかなっていうふうに思ったりします。関係者がやっぱマネージャーだけ集めて8人を超えたら何かしら意味を持たせてミーティングとか分けてみたりだとかそういう工夫をし始める
0: ことが多いですね。8っていうのは一つの基準で分けていかれると。はい、そうですね。ちなみに採用周りのツイートのお話もぜひ伺えればと思うんですけれども、はい、PDM の採用にあたって見極めるためのポイントとか基準とかっていうのってフリーさの中で持たれていたりいたしますか
1: そうですね。フリーの場合は結構今 PM 経験者の採用が主流だったりしますと。そうした時にユーザーが抱えている担当するプロダクトがどういうユーザーが抱えている課題を解消するものなのか、そのプロダクトのソリューションの内容ってどうなのか、で、それを使ってくれることで実現するユーザーの価値って何なのか、この3つをですね、シンプルに説明できたりだとか、そこに対して思いを持って PM やってるかどうかってところが、非常に重点的に確認させていただいているようなポイントになります
0: 。それって、もう面接の中でいきなり一次面接が効くのか、こうタイミングを見て、カルチャーマッチとか見極めた上でご質問されているのか、ありますか
1: 今、申し上げたポイントは、結構スキル面なので、早い段階でご質問させていただくことが多いですね
0: 実際に見極めのポイントとして、そういった質問を挟み、確認し、先、は、行、い、を進めていくと。はいその中でも PDM として特にこのスキルは外せないんじゃないかなと思われるスキルって宮田さんの中であったりいたします
1: フリーな話になっちゃうんですけど僕らはやっぱスモールビジネスの世界の主役にするっていう結構独特なミッションを掲げているのでそこに対して共感があったりそれを解釈して自分の担当するプロダクトにプロダクトビジョンとして紡ぎ出せるか磨き込めるかみたいなところを非常に重視して面接に挑ままてていいただいてますビジョ
0: ンとかそういった考えのところの共感っていうところですかねそうですね
1: 。ビジョンを作り出す、えー、想像するみたいなところと、相撲ビジョンを世界に仕上にするっていう、対策が出るビジョンに対しての共感を
0: 結構重視しているかもしれないです。そうやってこう見極めて、ぜひってご入社してくださる方で、活躍する PDM の方の共通点とかってあったりいたしますか、はい
1: ねそうするときに重視しているポイントにやっぱ近くなってくるんですけど、会社でてミッションビジョンを推しているので、そこに共感あるとチームを動かしやすかったり、成功するプロダクトビジョンを作りやすかったりするので、そこは入社後の活躍する方の共通点かもしれないですね
0: 。採用においてもやっぱりビジョンとかミッションに対する共感っていうところが、はい、もう本当心の底からできてるかできてないかで分かれ目になるってことですか
1: そうですね。まあ、それを解釈した上で、プロダクトビジョンを作れるところがやっぱ
0: 一つの分岐点になると思います。プロダクトビジョンという言葉は結構出てきたと思うんですけど、プロダクトビジョンを磨く力ってどうやって鍛えていければいいんですか
1: これはすごく難しいですね。ビジョンって正解ってないじゃないですか。なので、本当にいろんなインプットを受けて、自分が納得するものをまず作り上げる。で、周りの方々、チームメンバーの方とかと壁打ちしたり、ディスカッションしたりして、その精度を上げていく。で、最終的にも、それが正解だと自分の中で思い込んで、粘り強く発信する。だから、この辺が成功するプロダクトビジョンの共通項なのかなって思ったりはします
0: 。そういう共通項があるんです。はい
1: 。真正面から、こうすればいいプロダクトビジョンができますっていうのって、なかなかまだ僕の中では言語ができてなくて、けど、成功する共通点としてはさっきあげた3つなのかなっていうふうに思ったりしてます。その力
0: って、伝説の中でも見極めれるもんですか
1: そうですね。結構見極めれる質問ってあるのかなっていうふうに思ってたりします。さっきのお話少し戻ってしまうかもしれないんですけど、うん、やっぱり自分が担当しているプロダクトをユーザー課題、ソリューションの内容、で、いざ使ってくれた時の感じる価値みたいな、実現している価値みたいなものをシンプルに答えれるかどうかってすごく分かれ目なのかなって個人的に思ってたりします。それがまず言えるってことは、しっかり考えたり、それに向かって理解を深めたりしてるシーンが絶対あるはずなので、そこに対して焦点当てて PM されている方だなって思えたりするんですよね。実際そうなケースが多いので、そういう質問をさせていただくことで、確認させていただいているような形です
0: 。その中で採用されて、まあ今、シ社もフルリモートですか
1: そうですね。出社したい人は出社できるというふうな形式で今やらせ
0: ていただいています。その中でオンボーディングってどんなフローで進めていらっしゃいます
1: ?2 つあって、会社としてのオンボーディングと PM 組織としてのオンボーディングがありますと。会社としてのオンボーディングは、いわゆる PC 渡すだとか、会社のミッション、ビジョンとか、働く上で必要なことがワンセットになったオンボーディングがあって、入社後1週間ぐらいでやるようなものです、ね。で、PM としてのオンボーディングもある程度整備が進んできていて、スキルセットとして定義されているもの、例えばミッションの作り方とか、OKA の立て方とか、比較する上でブリーフとか PRD っていうものを PM は作るんですけど、そういったものに関するトレーニングだったり、多分、今、10個弱ぐらい用意させていただいていて、それを順々に受けていただくような形で、スキル面のサポートさせていただいてます。で、あとはもう、PM って型があって型がないようなものなので、OJT の方で、マネージャーと二人三脚でオンボーディングしていくことになります
0: 。オンボーディングとかワンワンって結構頻繁に実施されています
1: そうですね。かなり PM 組織は急拡大してきたチームの一つなので、ホンボーディングをする機会も多かったし、その精度も徐々に上がってきてるのかなっていうふうに思いますと。で、ワンオンワンみたいなものもかなり組織運営する上で積極的に使わせていただいていて、例えば、そうですね、僕とかだと1週間で10回ぐらいは何かしらのワンオンワンをやってると思います。すごい。多いです
0: ね。1回のワンオンワンって何分ぐらいな,なんですか,ですかだいたい30分ぐらいが多いですね。最後、これから PDM を採用したい経営者の方とか、スタートアップで PDM として挑戦したい方々に向けて何かメッセージがあればお伺いできればと思うんですけど
1: 。スタートアップの中で p m 雇うって本当に養殖の一つだと思うので、青い鳥になりすぎるのも問題なのかもしれないですけど、本当に納得できる方を追い求めて採用されることをお勧めしますと。その中でもやっぱり起点になるのはプロダクトビジョンだったり、保うきの設計能力。この辺が PM としての分水例になると思うので、ここを重点的にアクスキチェックして、雇用されることをお勧めします。で、あとですね、僕の著書でもですね、PM としての動き方って網羅的に書かせていただいているので、入った後にどういう動き方するのがベストなのかっていうのの、まあ、一個のデファクトスタンダードまでいかないのかもしれないですけど、模範例みたいな形で記載させていただいてますと。こういうスキルセット、こういうことができそうな方っていう視点で面接されるのも一つの回なのかなっていうふうに思ったりします。
0: 結構細かく僕も本を読ませていただきましたけど、PDM のところで言うとヒアリング項目であったりだとか、適切な PDM の見極め方みたいなところもかなり詳しく求められてますもんね。はい。今聞いてくださっている方もそういったところにご興味あればぜひ読んでいただければと思います。はい。では本日、フリー株式会社 VP of Product m a n a g の宮田さんをお招きしました。宮田さん、ありがとうございました
1: 。さんありがとうございました。